0: 第五十章血雨之魂。尤维亚和托图回到了银湖庄园，眼下有两件事最为要紧：一个是查出操纵火影家的幕后黑手，另一个是研究如何用火焰石增强托图的能力。关于幕后黑手，尤维亚判断最有可能的就是狗王。狗王应该知道，别人与他相争为的是王位，而银湖这边则是血海深仇。他既要保存实力，又要消灭银狐，最好的方法就是借别人之手。而现在能和银狐一战的只有火蚁家和吸血鬼家。听说吸血鬼家内乱，狗王唯一的选择就是利用火蚁家来动手。至于他有什么手段能指挥火蚁家，是调查的重点。吸血鬼家和艾克斯家也有出手的动机。吸血鬼家一开始想阻止银狐吞并海盗旗联盟。这就说明他们也不想银狐家做 大， 吸血鬼家日渐衰落。如果能挑动银狐和老对手火蚁家的争 端， 对他们来讲最好不过。而且他们对火蚁家的了解应该是最为透彻 的， 也许有什么手段能够利用火蚁家。至于艾克斯 家， 也不得不防。玫瑰既然想争王 位， 和银狐必有一战。玫瑰利用火蚁家出 手， 如果成 功， 就少了一个对 手； 如果失 败， 也可以避免引火烧身。从未谋面的斯芬娜可能性不大，但是也不能完全排除。据说这个武功最强的元老对王位志在必得，消灭或者压制崛起的黑道家族肯定在他的考虑范围之内。听说斯芬娜以前和血和吸血鬼家有很深的矛盾，敌人的敌人就是朋友，他和火蚁家有可能有些交情。刚刚归附的红狮家也有嫌疑。他们现在归附，很显然是迫于形势。当初他和吸血鬼家都想保住海盗旗，可见双方有一定的关系。这个红石家财力雄厚，说不定联合了吸血鬼在后面捣乱。现在还没有头绪，要慢慢的查，同时防备火蚁家的下一步进攻。对火焰石的研究也很重要。根据尤维娅目前的分析。托图如果不在下雨天出手，还达不到元老级别的战斗力。但是托图天赋秉异，他竟然能够吸收火焰石中的能量。如果能借此提高托图的战斗力，说不定他能凭借自身的实力去争王位。尤维雅找来了托图的老朋友胡文志，一起研究火焰石。对胡文志来说，托图就是一个行走的科学之谜。他所表现的一切，简直无视一切科学原理。然而，仔细研究之后，又会发现深层的原因无一不是符合科学的。通过研究托图，总能有些新发现。胡文志默默的给他的研究起了个名字，叫托图学。可惜，这个托图是个黑道人物，而和黑道人物打交道总是危险而又麻烦。特别是每次见到尤维娅，都让胡文志感到浑身发冷。这个面容美丽的小姑娘，眼睛里有令人恐惧的寒冷。在巴兹坦尼，火蚁教的总坛正在开高层会议。死里逃生的教主夏荣和众位长老商讨下一步的行动。银狐的实力非同小可，这次失手恐怕后患无穷。长老公茶说道：“哎，那个朱木鹏仙格拉果然是个成事不足败事有余的家伙，竟然还想着当长老。”另一个长老绝狐旗说道。听说他死了，智诺长老问：“嗯，是死了，但是不知道死前有没有透露我叫的什么秘密？”绝呼奇答道：“他不知道什么秘密。” p s 说：“他知道的够多了，我怕银湖那边会猜出来。”绝呼奇说道：“下一步怎么办？狗王躲藏的地点有下落了吗？”夏蓉问：“没有，听说整个暗世界都在找他，谁也找不到。”相比之下，再试试杀尤维亚，也许更可行。”商莱吉长老说道，“绝对不可能。狗王不在了，要是银狐和吸血鬼家联手，咱们还得再打上百年的仗。”红茶说道，“再战百年又如何？”智诺长老说道，“我们为什么要打仗？还不是为了找回经书？打完仗，经书都不知道去哪里了。”公查说道：“说到这里，调查信息员的人回来了吗？”夏荣问。“还没有，他们传信来说这事儿不好办，好不容易找到了中间人，花多少钱人家都不肯说，这是他们那一行的规矩。坏了之后，性命不保。”负责此事的于巴兰长老说道：“让他们开出条件。”说：“我们会在巴兹坦尼为这个中间人建一座宫殿，他可以终身在里面享乐。我们全支教负责他的安全，以真神的名义发誓。”夏荣说道：“何必这么费事直接抓过来拷问不就行了？”支诺长老问：“那样的话，我们再也别想从任何酒馆老板手里买情报了。在暗世界，买不到情报就跟瞎了眼睛一样。”万一这个酒馆老酒馆老板不肯说，或者死了，我们怕是永远找不回那本《阔皮雅图》了，风险太大。”公查长老说道。“是这样的，不能硬来，就按我说的开条件吧。”教主夏荣说道。“眼下的重点是，银狐应该会来报复的吧？我们要提早做好准备。以现在的情报来看，如果银狐家挑一个下雨天来进攻，会非常可怕。”教中上下恐怕没人挡得住那个托图。绝呼吸长老说道。一说到托图，夏荣那本来松弛的神经又绷紧了起来。左护法沙芬罗恩被电被电成焦炭的声音还犹旋在耳。在火蚁教中，左右护法是最高级别的护卫，左护法保卫教主，右护法带领卫队保卫长老们。那个沙芬罗恩武功卓绝，又是优秀的虫师，善用毒蚁，是教中人人称道的高手。然而雨夜一战，他瞬间被杀，足见托图雷神之名不虚。如果那个托图真的带人来攻总坛，不知要死多少人。他这个教主又能躲到什么时候？绝乎其长老所言极是，眼下最重要的事莫过于防守。总坛一乱。如何还能找经书？夏荣说道：“这个好办，我们一到下雨天躲入地下即可。地宫很大，少说能躲城里一半的人。”支诺说道：“那另一半怎么办？要是敌人不走，守在上面又怎么办？我们能在地宫里撑多久？”公查一连串的问题，没人能够回答。夏荣想到，若是被银狐家躲在地下，那可就麻烦了。尤维亚估计巴不得这样。让他尝尝被困地下的滋味。事已至此，还有没有可能和还有没有可能和银狐修复关系？夏如问。这恐怕商来吉刚说了一半，有可能。皮埃斯长老说道：“只要我们能指出自己是被利用的，供出幕后真凶，再答应和银狐一起复仇，有道理。不过，嗯，我们本来也和银狐没什么恩怨，确实是被利用的。”支诺长老说道：“不过真凶是谁，咱们也不知道啊，而且也不能说为什么被利用，不然就会泄露教中的秘密。原因嘛，可以编一个合理的，不难。”公查长老说道：“眼下只要找出信息的源头就可以解决，这个源头一定和狗王有仇，和银狐也有仇，而且很奇怪，他的条件竟然是二选一，而不是两个都达成。”中尉不觉得有问题吗？大概是因为狗王太难找了吧？于巴兰说道。不见得，也可能，也可能是只达成一个条件对那人最有利。绝户奇说道。不管怎样，这个源头是个很有背景的人物，应该是要争夺王位的几个势力中的一个。工长说道。那没几个嘛，有实力的除了狗王和银狐，也就少数几个元老。还有那个不知是死是活的里昂·艾克斯了，芝诺长老说道：“嗯，挨个查查，很快会有线索。”夏荣说道。胡文志这边应邀展开了对火焰石的研究。世界上的宝石有上百种，细分的话有近千种。火焰石在其中并不算很特别，它的稀有程度、硬度、亮度、应用范围都很普通。但是火焰石加上托图就不那么简单了。胡文志发现，火焰石正常状态下没有任何能量反应，它放出的光是一种极为微弱的辐射，几乎不蕴含任何能量。奇怪的是，当托图吃下火焰石的时候，确实有能量被吸收。空的火焰石能量为负数，会缓慢吸收周围的能量，慢慢恢复原状。如果遇到高温或者电击，火焰恢复得更快。胡文志，胡文志自己也试吃了火焰石，没有任何效果。然而，托图的唾液和胃液没有什么任何特别，不知道他是怎么吸收火焰石里的能量的。胡文治夜以继日的研究，始终没什么进展，但是他依然没有放弃，觉得这个技术如果能够突破，应用前景相当广泛。最直接的应用呢，就是在制冷方面，可以用空的火焰石制冷。研发新式的冰箱或者冷却设备。根据他的估算，火焰石粉末的制冷效率比现有的制冷剂高 40% 以上，而且不会有挥发和泄漏。胡文志这边没什么进展，尤维亚又查到了一个学者，叫做劳尔，是研究火焰石的权威专家。尤维亚和托图带上了百名保镖，亲自去百伦西亚大学地质系拜访了劳尔。劳尔博士大概60多岁，一生和石头打交道，是地质学的一代宗师。他对火焰，他一直对火焰石这种不太昂贵的宝石非常着迷。他觉得这种宝石中蕴含着特别的秘密。在劳尔的办公室里，托图和尤维亚坐在椅子上，劳尔站在一个白板旁边，一边讲，一边写，一边讲解。火焰石的研究非常偏门，但是很有趣。火焰石为什么会发光，至今还是科学难题。劳尔讲到，最早科学家认为火焰石里有某种放射性元素，后来发后来出现了光谱测定法之后，发现里面没有放射性元素。还有学者认为这是古代的荧光藻类的化石，但后来也被否定了。这里面没有任何生物结构，而且有研究表明，藻类不会形成荧光化石。现在最新的理论认为，这种石头来自外太空，因为这种石头的结构不符合现有任何地质理论，分布也很奇怪。大概有 90% 的火焰石产自加姆群岛，应该是远古时期的一次非常集中的陨石雨造成的。除了加姆群岛，另外只有三个已知的矿点，而且都很小，应该是后来的独立陨石带来的。我对这种宝石最感兴趣的一点呢，就是它的尺寸极限，也叫沙利斯极限。沙利斯是古代凡多尔国王的，呃，凡多尔王国的女王，特别喜欢用火焰石装饰她的王宫。她四处收购火焰石，越大越好。后来她发现最大颗的火焰石都一样大，沙利斯贴出了悬赏布告。谁要是能找出比它现有的火焰石更大的火焰石，就封为伯爵。结果，除去造假的以外，所有拿来应征的火焰石都一模一样大，它们的形状、尺寸和重量都相当精确。这种特性是独一无二的，在已知的任何矿物中都没有这种尺寸极限。随着现代测量技术的发展，这种尺寸极限更是令人着迷。即便使用最精确的设备，也无法测出区别。可惜的是，火焰石不算特别坚硬，开采出来的很多都碎了。能达到沙利斯极限的火焰石越来越少，学界管最大号的火焰石叫做完美火焰石，非常珍贵。我们来这里是因为发现了一些特别的现象，请您研究一下。”托图说，他说着拿了一小块火焰石，咕咚吞到了腹中。几秒钟后，托图拿出手帕，用力呕吐，拿出了一颗没有火的火焰石。劳尔瞪大了眼睛，说道：“我研究了半辈子火焰石，还真是没想过要吃一颗试试。您可以试试，但是很多人试过了，没什么特别，只有我能让里面的火消失。”劳尔稍夫稍微平复了心情，转身去翻书。他找到了一本，一边翻一边说。这种空的火焰石，书中曾经出现过。大概四百年前，一个银矿的矿主挖矿时发现了一个水晶矿洞，因为水晶矿的成色不好，透明度不高，矿主就没有开采它。等到他儿子继承的时候，呃，等到他儿子继承了几乎开采光的银矿时，发现了这个矿洞里全是发光的火焰石，大赚了一笔。你这颗空的火焰石是不是也能恢复？没错，托图把那石头拿在手里，开始放电。石头中慢慢出现了微弱的橘红色。我发现，如果我放着不动，很长时间的话，也能慢慢恢复。温度高一点的话，恢复的更快一些。那你刚才做了什么？劳尔问。哦，对了，忘了介绍一下，我会放电，嗯，还有磁力。托图说道。尤维娅早就准备好了文件。和劳尔签订了长期科研合同以及严格的保密协议。劳尔当然很想以后能发表研究成果，但是他更在意的是发现火焰石背后的原理。如果托图因为他不肯签协议而走掉的话，劳尔会疯掉的。这种谜一般的石头，再加上这个谜一般的男人，让劳尔签下什么都可以。尤维娅在银湖庄园扩建了以前就有的实验室。让劳尔和胡文志一起研究托图和火焰石背后的原理。劳尔擅长火焰石，而胡文志对托图的能力特点更为了解。两个科学家合力科研，渐渐发现了很多堪称神奇的事实。首先，托图不需要吃火焰石，只要皮肤长时间接触也能吸收能量，只不过稍慢一点。也就是说，能量的吸收不涉及消化系统。第二，普通人无法吸收火焰石的能量，只有托图特别。两位科学家利用银狐的巨大财力，招募了很多志愿者试吃火焰石。不论年龄、性别、种族，数千个样本中没有发现一粒可以吸收能量的人。火焰石的物理性质非常稳定，磁力、电力、高温、低温、光照都不能诱发火焰石释放能量。胡文志最早的磁场吸收理论很快被否定了。这间接说明，火焰石里的能量不是电能，目前还说不清是什么。通过空的火焰石吸取能量的实验测定，火焰石的能量密度略低于甲烷，不算特别高的能量物质。火焰石的化学性质极为稳定，几乎不和任何物质发生反应，除了托图的血液。劳尔后来经尤维娅同意，找来了生物界的好友摩根，加入了研究小组。摩根发现托图的血液和常人没有任何区别，但是就是能和火焰石粉末发生反应，简直不可思议。胡文志把自己早期得到的托图细胞样本样本的分析给摩根看了。摩根认为托图是变种人的一个很特别的分支。摩根以前研究过变种人，他甚至研究过会放电的变种人。他们和托图非常不同，一般会有一个单独的。器官负责产生电能，它们不能像托图一样随心所欲地控制电压和电流强度，无法产生磁性。至于体外控制，更是无从谈起。摩根后来发现，托图的血液吸收火焰石能量并不需要血细胞的参与，只要血浆就可以完成。托图血浆可以吸收大量的火焰石能量，能量密度可以达到极高，而且不知道是什么原理。本来不是电能的火焰石能量，转移到托图的血浆里，就成了电能。一小瓶托图的血浆充满电后，堪比一个衣柜大小的氢氧燃料电池。电磁炮专家胡文志对这个发现兴奋不已，他写了报告给尤维亚，希望再额外开设一个项目，用托图的血浆研发高能电池，这样就可以制造小型的便携式电磁炮。尤维娅和托图商量之后同意了，前提是不能抽取太多的血液，伤害托图的健康。一连几个月，劳尔和摩根的研究陷入了停顿，他们无法用任何已知理论解释托图和火焰石的关系。越是研究的深入，他们越是发现这背后涉及了深奥的、尚未发现的知识，需要长期研究。未来的成果可能会改写现代物理学、化学和生物学。胡文治的项目倒是进展顺利，他成功呢，用脱毒的血浆制成了一种高能凝胶。以这种凝胶为原料，胡文志做出了有史以来最强的电池。他依靠自己多年以来积累的电磁炮设计经验，制造出了一支便携式电磁炮。这只小小的电磁炮只有手枪的尺寸，每次射出一颗黄豆大小的合金小球，威力却强于反器材步枪。它可以携带弹药40发，如果配上大号弹夹，可以上百发，简直是完美的轻武器。不过，他暂时没有把成果上报给尤维娅，因为有两个难关需要攻克。首先是后坐力问题，威力大了之后，后坐力就会相应提高。尽管胡文治利用电池电量的优势加装了电磁缓冲器，后坐力还是大到人类手臂无法承受，一开枪就会骨折。当然，如果减弱威力就可以解决这一问题，但这样就不完美了。胡文智不能接受这一点，他要研发更好的消除后坐力的方法。还有一个问题就是过热的问题，能量能源被成功缩小了，但是冷却系统不行。它的原型机打两发以上就会烫手，即便戴上手套也不能坚持四发，完全失去了载弹量大的优势。胡文治觉得不太可能研究出超级便携的冷却系统，所以把重点放在了隔热手套上。他计划用陶瓷复合材料做出不算太厚的柔性手套，解决这个问题。等到这两个问题解决了，他胡文治就是世界上最伟大的轻武器专家了。考虑到托图血浆的稀有性，他这把枪也许一百年也没有人能超越。胡文志最终部分解决了这两个难关，得意地向尤维亚展示成果。他研究出了一种人体工程学支架，由不锈钢制成。开枪的时候，多余的后坐力先传到手臂的液压附近装置，再延伸到肩膀的传动杆，一路一路向下到人的大腿，最后到鞋上。鞋底有固定桩，屁股上还有一个支架，能够防止人后仰。美中不足的是，这套反后坐力系统重达25公斤，没有比反器材步枪轻很多。至于隔热手套，胡文志研究出来了，但是也只能支持打五发子弹。他开发了一个独立的冷却手提枪，打完五发子弹后，把手枪放入手提枪里面的液氮冷却系统， 1 0秒钟就可以把枪枪的温度降到安全范围，然后可以继续打五发。如果冷却15秒，甚至可以打6发。整套便携电磁炮系统虽然还略显笨重，但是已经是世界上最强大的单兵武器了。胡文志总结道。尤维亚好好夸赞了他一番，又写了一张大额支票作为奖励。他紧接着联系了为自己制造一支的杜平博士，让他和胡文志利用彼此的技术，共同改进手枪电磁炮和自己的一支。胡文志和杜平都有为军方制造武器系统的经验，双方各有所所长。胡文志擅长电磁学和系统工程，材料学不是他的强项，而杜平则可以弥补这一点。他同时在机械力学、系统控制等领域经验丰富。二人虽然都不喜欢和黑道合作，但是非常喜欢尤维亚提供的极为宽松的科研环境。他们不需要写经费申请书。不需要阶段性报告，不需要同行评议，只要给出一个大概的时间线给尤维亚，到时候汇报成果就行了。除去黑道的身份，尤维亚是个完美的赞助人。两位科学家颇有一些相见恨晚的意思，合作得相当默契。没过多久，就完成了电磁手枪系统和义肢的设计草图。新的电磁手枪把削减后坐力的支架系统融合到了义肢手臂当中。因为尤维亚的手臂有额外的电池，机械附近装置也被换成了双折叠电磁缓冲器，后坐力到手臂为止可以完全消除。杜平使用了更好的隔热材料在尤维亚的一只手掌上，而且集成了胡文志开发的冷却系统。尤维亚未来的一只不但极为耐热，而且可以主动降温，不再需要戴手套，可以连续打完40发子弹。当然，这一切的实现都是因为有脱除血浆制成的高能电池。这个电池的应用极大提高了动力水平，减小了电池占用的空间。杜平大幅更改了原有的手臂设计，使用了更多材料提高机械强度，而不用担心续航时间，完美的解决了尤维亚更结实的要求。任何产品都有缺点，这套新产品也不例外。首先是充电不方便。血浆电池不能直接充电，要把电池中的电芯取出来，放在火焰石或放在火焰石制成的特别充电器里才行。还好电池的正常续航时间长达一个月，也不算太麻烦。二位科学家后来发现，如果托图长时间手握电芯也可以充电，但是充不满。所以杜平在尤维亚手掌上加了充电用的微管，如果长时间和托图牵手，也可以慢慢充电。第二个缺点就是不可能量产，受制于脱毒血浆的稀缺性。血浆电池目前总共就造了两个，计划再造四个。尤维亚的手脚一支用掉两个，电磁手枪用掉一个，实验室测试和研发再用一个。尤维亚随身携带一个备用电池，另外有一个早期型号的电池已经几乎衰竭了。尤维亚早期没有把血浆制成凝胶，所以电池寿命很短。充放几十次就开始迅速衰竭。尽管有这些小缺点，尤维亚和托图都对设计方案相当满意。托图尤其满意牵手充电这个设计。杜平还说到了新的手臂的两个附加小功能：一个是冷却系统，如果单独使用可以强力制冷；手拿冰饮料的话可以长期保持低温。另一个是电磁缓冲装置，如果逆向运转。可以让尤维亚打出重拳。本来机械臂的力量就远超常人，如果配合好这个功能，可以轻易的打穿墙壁甚至钢板。就这样，本来只在提高脱图能力的研究计划，最后主要的研究成果是提高了尤维亚的战斗能力。虽然现在只是方案，离成品还有一段时间，尤维亚已经开始每天练习射击了。他从小就对武器和武功不感兴趣。但是经历了一系列磨难之后，他对自己的兴趣不再关心。他已经为枪起好了名字。既然外人都称他为“血雨银狐”，那么这枪就叫做“血雨”。这支枪必然洒下血雨，洗涤整个暗世界。